0: Salbeck hade en förmåga att göra mål och nådde fem mästerskap som anfallar även Premier League, Serie A och Bundesliga. Idag jobbar han som agent och när jag poddintervjuade honom våren 2018 talade han om att det är lite som skiljer mellan succé och fiasko i ett mästerskap att han drogs med fientligheten till medierna som ledare under er kamrén. Att Zlatans röst i landslaget var stark och då inte bara verbalt. Om att det aldrig riktigt skar sig med Anders Svensson. Alberg berättade även om när han vände på flygplatsen. När han skulle skriva på för Aarikon. Om herren fem var det rätta steget. Om när Graham Taylor lovade honom speltid och fick honom att skriva på för Aston Villa. Om felvalet att gå till Hans Rostock den fantastiska tiden i FC Köpenhamn. Max Albeck talade även om det nya jobbet som agent, om hur mycket branschen förändrats sedan han själv hade agent och om att han förstod de kritiska frågeställningarna som följde när han gick från att vara landslagets players manager till att bli agent.
1: Det var ju inte bra för någon, det var inte bra för er och det var inte bra för oss heller. Sen ska man ju ärligt erkänna att, idag, att de är då jo, jo. men den där lilla världsstjärnan vi pratade om, han är ju inte där längre. Han var ju en, nummer ett för er i, inom, inom media.
0: Det Första stora mästerskap bredvid planen. Är det frustrerande att inte få spela själv?
1: Nej, jag inser min kapacitet. Och märker någon gång när man är med på träningen att äh, ja, det, det var ett tag sedan. Så att, man hinner inte med så det. Så det, det känner jag inte.
0: Jan Albeck sticker, han är fri. Han är inte offside. Måler Ja, det Under nästan sju år var Erik Hamrén förbundskapten för härlandslaget i fotboll. I med och motgång hade han sin tidigare spelare Marcus Allbäck vid sin sida som players manager. Det är ingen överdrift att påstå att den tidigare landslagsanfallaren har haft en unik inblick och perspektiv på landslaget. Med bland annat 30 mål och sju mästerskap för Sverige sedan debuten i ålandslaget 1999. Fem mästerskap som spelare och två som ledare. Han om någon vet hur stort det är att kvala in till ett VN. Ålder?
1: Snart 45. Bor? I Stockholm. Familj? Fru Susanne och 16-årig dotter Filippa och 14-årig son Rasmus. Utbildning? Tre år ekonomisk. Lön? det har jag ingen men jag ser långsiktigt på det jag gör nu så det hoppas jag väl få till slut bil Volvo hobby uh, hobby um, ja jag har ju jag har det ju så väl så bra så att jag har min hobby är också mitt yrke så att jag får väl säga fotboll jag är väldigt intresserad av fotboll
0: vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Um, jag får nog säga Messi. Vilken har varit din största upplevelse i fotbollssammanhang? Um,
1: Alla landslagsspel skulle jag säga. Jag fick förmånen att vara med i Fem mästerskap. Och nu så att alla anslagspel ska jag säga. Och upplevelsen med det och otroligt starkt och något som man är stolt över och som var otroligt roligt. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Ja det är väl. Det är väl samma att, att ha fått representerat Sverige många gånger och. Gjort lite mål och de här mästerskapen. Sen fick jag till slut vinna guld i FC Köpenhamn. Och spela Champions League. Så att,
0: det är nog det tror jag. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Ja det är Öjs.
1: Och de som känner igen mig lite grann förknippar väl mig med Öjs tror jag många. Där hade jag ju en en start från när jag var nyfödd egentligen och så fick vara med om hela vägen så att det är det är nog nästan rött och blått mitt blod Är jag med den bästa spelaren du spelat med? Oh, det tycker jag är en jobbig fråga. Man har haft förmånen att spela med väldigt många fina lagspelare så det är väl men det är klart jag
0: måste säga Slattan för han var och är fantastisk. Vem var den tuffaste motståndare du stött på? Bara tuffaste?
1: Nej, eller men eller svåraste mm, eller ja. bästa. Nej, men det var några av de här eh, engelska gamla säger jag mittbackarna Ferdinand eh, Terry. De var
0: eh, Campbell, de var vassa. Vad tränade du mest på i din karriär?
1: Rent tekniskt sett så var det nog avslut, volley specifikt skulle jag nog säga. Sen, sen, alltså man tränade inte till sig det kanske men något som jag var noga med det var att vara förberedd, att, att vara proffsig. Som jag idag säger till de spelarna som jag vi hjälper säger jag precis samma sak. Att, att när man då i en situation till exempel som, som jag var i någon klubb då när man hade det tufft med att spela. Och då var jag galet professionell med sömn, med mat, med allting och tog hand om kroppen. och Jag ville när jag skulle få en chans vilket jag förstod att jag skulle få. Så skulle jag i alla fall inte behöva säga till mig själv. Fan jag var inte riktigt klar. Så att,
0: eh, det skulle nog säga det då. Vilket mål har du på Youtube som du tar fram för att bli på gott tonör? Eh, ja det är väl inte så ofta jag kolla på. Men det
1: hände någon gång att man blir eh, påmind om eh, när vi mötte Spanien i ett, en kvalmatch här. Eh, då gjorde jag väl ett mål som inte eh, var... Signifikativt för mig direkt. Men <går> som blev väldigt lyckat. Det är, det är roligt att bli påminn om. För det var väl.
0: Ja, det var väl kanske ett av de finare målen som man gjorde. Om vi tar bort eh, gymnastik, vad var du bäst på i skolan? Um...
1: Ja, mamma och pappa var noga med att jag, de förstod ju att jag var helt galen i fotboll och och ville bara spela fotboll. Men men de var noga med att jag jag skulle hålla mig över medel och det klarade jag i i alla ämnen. Så att, men ja, jag tyckte det var kul med språk, tycker jag fortfarande.
0: Så att det var det kanske.
1: Historia tyckte jag också var intressant.
0: När var du lycklig senast?
1: Det var jag i morse när jag... Väckte mina barn och fru och gjorde frukost till
0: barnen. Vilket köp ångar du?
1: Jag har ju hört några av, av dina poddar här innan och många säger bilköp. Och det tyvärr får jag väl hålla med där. Man, man, jag hade en, en stor dröm. Dels att komma till Premier League och spela Premier League. Och så hade jag en dröm om att skaffa mig en fin bil och det gjorde jag också några lite väl dyra så att det, det är de som går dit tyvärr. Vilken är din favoritsvordom? Jag tror inte jag svär så ofta men eh, jag försöker nog förvränga till något ord som inte mm. låter så illa så att, eh, jag, jag tror inte jag har något så direkt.
0: Vilken var din tuffaste kris? <sighs> ehm... Uh. Ja, rent
1: med mig själv så är det väl precis innan jag skulle upp i Öjs A-lag då var jag 17 år och fick en allvarlig fotskada. Jag, jag bröt båda piperna i varbenet långt ner och slit av tre ledband i foten och det var ju något halvår innan jag skulle upp i A-laget. Och då såg man väl sin, sin dröm nästan flasha förbi. Eh, jag levde ju för den eh, fotbollen och den drömmen då. Så det var en så pass allvarlig skada så att eh, ja, då, var, då var jag rädd. Så att, eh, men det är klart, det kan man kanske inte definiera som en kris. Men eh, det var den närmsta fotbollsmässiga krisen som jag haft i alla fall.
0: Vad står det på din Det?
1: Jag hoppas att det står att uh, jag är en snäll kille.
0: Sverige ska ju vara med i VM. Du har ju varit med ett par VM som spelare och sen var du ju med om några snöpliga VM-förluster eller VM-kval som inte ledde enda vägen fram bland annat när du var ledare med Erik Hamrén i mot Portugal. Det är ju mm. svårt kanske att klaga på, på just det men kan du sätta liksom i perspektiv hur stort det är att Janne Andersson tog Sverige till Ryssland?
1: Ja, det är såklart helt fantastiskt. Det är det. Och med tanke på de rutinerade herrar som man tappade i form av, då tänker jag framförallt såklart på Kim och Slatan och Isak. Det var många andra som, som har varit med i många år som också föll bort där så kanske inte alltid ordinarie men men, men flera andra. Eh, så att då göra det så bra Sen, man behöver ett litet flyt i ett kval. Jag har spelat många kval också. Man behöver lite flyt på några bortamatcher och såklart hemmamatcherna måste man vinna oavsett vem man vinner eller vem man möter men matcher får någon vinst där en oa kanske man kanske inte förtjänar. De, de matcherna har jag gjort och det hade de här nu med. Jag säger inte att de inte förtjänar. I Frankrike till exempel förtjänar de mer. Så att det, det jämnar ut sig. Men, men den totala prestationen och lagmaskinen den känner jag igen från, från när jag kom upp i landslaget att det var liksom ett oerhört hårt jobb. Det var en tight grupp. Och det där är ju oerhört viktigt att man, att man får ihop en grupp som, som gillar att jobba ihop och offra sig för varann och som är teamplayers helt enkelt.
0: Nu följer jag ju bara landslaget utifrån men om man ser hur det var under Eriks tid och under Jannes de år så upplever jag att det är mer av ett lag under Janne. Vad är din bild? Ja
1: men samtidigt så tycker jag inte det är rättvist att döma eller dumma Att, att jämföra eh, sista åren på Eriks tid och första året på Jannes tid. För om du hoppar tillbaks en era om man säger när, när Lasse och Tommy slutade. Så var det sådär, ah, nu, nu måste du ha ett byte här. Alltså det, det funkar liksom inte som ett lag längre. Det är inte riktigt bra. Och så kom Erik och så bara wow. Då tyckte alla, shit var nytt och positivt. Tänk och bam bam. bam. Och där är vi nu också. Jag hoppas att Janne fortsätter. Jag menar inte att jag missar honom om det. Men eh, jag säger inte att smekmånaden är fem år. Absolut Nej. inte. Men, men det är lätt att man, att man dömer på det sättet tycker jag. Och det blir inte riktigt färre. Det blev inte riktigt fär mot Lasse och Tommy och göra åh oh, äntligen kommer en annan in liksom. men det är ju ganska naturligt
0: det är som när en ny tränare måste in i ett, ett klubblag det, det blir en, en effekt du var ju med Erik Hammarén under många år från det att han tog över 2009 till att han slutade som var med M2016 och åtminstone uttryckte i intervjuer att du gärna hade fortsatt hur kände du då när liksom landslaget tog sig vidare men du inte fick fortsätta?
1: <här> Nej, jag kände ingen bitterhet så. Absolut inte. Det, det gör jag inte. Jag tyckte det var, det var ju fantastiskt att man fick... Alltså jag gjorde debut i landslaget 1999 och fick i stort sett samma veva som jag slutade i landslaget. Så, så fick jag börja jobba direkt med vårt ädlaste härlandslag. Så jag höll på från 1999 till 2016 och så var jag i Ålandslaget vilket är helt fantastiskt och en fantastisk tid. Men sen blev det ju så att det skulle ju bli en annan organisation. Det, skulle, det blev klart att det skulle vara en ren assisterande tränare till förbundskaptenen med erfarenhet av det. Och det finns inte plats för alla, så det var, ju, det var bara accepterat, det var inte så konstigt. Erik ville ju ha så som han hade haft i några klubbar innan som de flesta vet. En, eh, en person som hade spelat som nyligen hade slutat och så vidare som hade mycket erfarenhet av, av det. Ehm, och kände inte ett behov av att ha en ren assisterande för han ville vara den som gjorde det själv. Det som jag gjorde själv på plan i, i form av en typ assisterande det var väl mer eller mindre alla avslutsövningar då, som, som följde mig naturligt med att jag var anfallare och där kände jag ju att jag hade något att bidra med också. Och det tyckte jag var jäkligt kul. Så att, nej men, att svara på den frågan där, det, det kände jag ingen, ingenting. Jag har fortfarande en väldigt god relation till, till landslagsledning. Och, och även de andra som, som jobbar på kontoret, det är ju 70-80 till som sitter där som, som inte syns så mycket men som gör ett, ett jäkla fint jobb. Så att,
0: du var ju med så länge och gjorde ju som sagt 30 mål i landslaget och ändå var det ju liksom en tid när Henrik Larsson i perioder var med och det var slatan, och det var liksom Johan Elmander, vad hette i emellanåt och så. Jonsson. Mattias Jonsson, du var ju liksom mm. rätt svårpetad på något sätt. Vad, vad var din styrka att liksom bita dig fast i landslaget som spelare då?
1: Ja, men jag tror att det var just... Uh, uh, jag hoppas att det var att de såg att jag gav allt hela tiden. Och att jag då tillförde något uppenbarligen. Eh, och att jag förstod innebörden av ett, av ett lagspel. Och att, eh, att jag underkastade mig i kollektivet eh, totalt skulle jag säga. Eh, och det är väl, eh, Men sen handlar det ju om prestation. Eh, och jag brukar säga till unga spelare som säger Åh, Du spelade med slapan i landslaget så Jo men jag var faktiskt i landslaget Innan han kom och Sen puttade han mig till bänken den jäken Men Henke och jag spelade en del innan och så där. Och Men jag puttade han mig till bänken Ja men vad kände du då då så där. Men det, var <laughs> det var en väldigt speciell situation Jag minns hur jag tänkte då Och hur jag hanterade det Och det var på det sättet att Och det var kanske för ärligt Av mig själv när jag, när jag liksom kände att men de två är bättre än vad jag är. Så jag kan inte, varken mot mig själv eller gentemot eh, tidningar eller där jag gjorde intervjuer och säga att det är jävla konstigt att inte de petar Zlatan för mig eller Henke för mig. För jag tyckte inte det. Och då, vad ska man säga, då underkastade jag mig det också. Jag förstod det. Och vill jag vara med där. Så kunde jag ju välja två vägar. Jag kunde säga att det är för jävla dåligt att jag inte får starta. Och jag vill inte vara med om det här. Eller så biter jag ihop och så kör jag på. Och, och sporrar dem. Och hjälper hela laget så mycket jag kan. Med de kunskaperna jag hade. Och jag, hade ju inte, jag var ju inte fantastisk på så många saker. Men jag förstod lagjobbet tror jag. Och det, det känner jag mig stolt över idag att jag gjorde. Och sen hade jag ju flyt att jag, När de av någon anledning inte kunde spela eller... Och jag hoppade in så, så var det ofta att jag lyckades göra ett mål. Eller att alltid var det inte heller att jag gjorde mål utan att det blev mål. Och då blev det sådär, men sätt in någon nu då för då blir det mål. Och det var ju inte så tråkigt att leva med det.
0: Just kring slattan så har det ju funnits någon slags dynamik var när du var spelare och även när du var ledare. Olika bakgrunder får man ju säga. Du kommer från lite mm. bugnare ort utanför Göteborg, han från Rosegård mm. och så. Du vet ju själv liksom, när han sa att är det seriöst när du skulle mm, bli eh, ja, minns, ja. assisterande eller då players ah. manager som det hette sen. Hur, hur var er relation egentligen? Nej, den var
1: och, och är jättebra. Uh, vi har fortfarande lite kontakt idag. <laughs> då kan jag ärligt känna att det är mest jag som grattar eller sådär. Men, men vi har kontakt. och uh, Jag tror hoppas han har uh, respekt för mig. Det har jag såklart för honom. Så att... Uh, och ett tag där vi, vi kom varandra vandra nära och då var det ju lite sådär jobbigt ett tag när, de, när många trodde att vi var sådana himla motpoler och att vi inte kunde, så var det ju verkligen inte utan, men det kändes ju löjligt då i det läget och säga men vi är jättebra kompisar, det blev lite barnsligt nästan så att då fick vi folk tro det då att vi inte var bästa vänner men, men vi har aldrig haft några problem så inte han säger det heller, om du frågar honom. Men vi har haft eh, um, suicidig respekt och eh, jag kom ju honom eh, ännu närmare när jag började
0: jobba som ledare med landslaget. Om och, och man då ser att, eh, när jag träffade Dhabi, i vintran sa du att jag hade jag varit förbundskapten Jan Andersson så hade jag frågat Slatan. hur var det att följa den här Zlatan-debatten som kom inför VM och... Nej men det har ju varit lite
1: spännande att följa och från första början så handlar det ju mer om att för mig kändes det ju då som att det är ju ingen diskussion förrän han är på plan och han spelar några 90 minuter. Då tar diskussionen fart. Och det gjorde det ju då plötsligt att han var där och och han var ju inte sen med att hänga på det tåget själv eller han, han hade en del grejer och marknadsföra. Ja, det, det kanske var så det förstår för dig men det är väl inte mm, så konstigt i så fall men och sen vet man ju inte riktigt med honom. Det är som eh, alltså man eh, Henke var också en sån person där man trodde att man när man han är en sån här person och han, han kommer jag minns ju någon gång när han sa nej till landslaget. Har han sagt nej så är det nej. Och så plötsligt så bara nej men han är med nu. Det trodde du så att folk. Och det tror jag så är det med många vänner som man har. Att de ändrar sig och gör saker ibland som man inte riktigt trodde. Jag trodde nog att han kanske till slut skulle komma dit. Att han sa att jag vill med. Nu kommer jag aldrig dit.
0: Det var ju mycket prat om grupp. Dynamik och sådana saker och så. Du som var inne i landslaget. Du har ju ibland, du har sagt att han var inte stark, han var oss stark. Hur mycket bestämd han? Ja, hur mycket... Hans röst var stark ja. tror jag. Så. Ja, och men det hur... var den ju.
1: Inte bara verbalt utan. Nej, ja, men hur, hur
0: mycket bestämd han är liksom ert landslag, som lagkapten och som den superstjärna.
1: Nej, alltså... om man ser till taktiska eller uttagningar eller så, bestämde ju Erik, 100 procent, och han. När det gäller andra små saker som man då skulle kunna tro. Om man ser till min roll med med små saker som jag hjälpte till var vi skulle bo. Eller vem som skulle bo i vilket rum. I landslaget hade man tidigare. Jag kan tänka mig att de har något liknande idag. Men mest landskamper har störst rum. För oftast har man lite olika rum på på en samling. Vem ska vi sätta där? Det var alltid lite känsligt. Ibland var det ju så när man kom till vad det nu var. Och en, tänkte jag säga. Men det var väl andra små länder. Och då, då fanns det bara liksom små enkelrum. Och då tänkte jag. Nu kanske man, för han var ju en av dem som alltid hade mest landskamper. Han var kapten dessutom. Och då ska man ha lite större rum om det nu fanns så. Då. Och så tänkte jag. Nu får jag en jävla baskning här för det lilla rummet. Men då kunde jag någon gång fråga. För han sa ingenting. Det var, hotellet, var rummet okej okay, eller? Ja, ja, inga problem. Så var aldrig att han gnällde. Om sådana små saker. Sen vet jag ju att han och Erik talade mycket. Det var ju i egenskap av lagkapten och Erik ville blanda med slåta mycket. Men jag tror också det du frågar om, det är ju hur, hur stor hans röst var och stark vid i, i en samling när alla var närvarande. När man åt eller, hade genomgång eller sådär. genomgång. Och det är klart att då var hans röst otroligt stark på det sättet att han... Ja men det märkte, han har ju en aura runt sig som men vissa de, människor har som när han bara kommer in i rummet så blir det liksom tyst och nu kommer han det ska vi se vad han gör nu och så skojar han till med ärkan och dammar till han i huvudet och så skrattar alla liksom och sådär. Men det var ju aldrig så att han
0: betedde sig illa på det sättet. Om han var försenad hade man mer överseende med det än om... Ja det tror jag, det tror jag. Han var
1: väldigt sällan försenad.
0: ja men ja, det kanske... kom, ja absolut, men eh, var
1: genomgången 17.00 så, så var det ofta 50 så, så kom man in då. Eh, så att eh, det var inte så att alla satt om kvart och väntade på honom eller så, så han, det, det tyckte jag han sköt väldigt väldigt bra. Eh, ofta när vi skulle iväg till träningar och så, bussen går då och då. Eh, så minns jag att jag, jag tror knappt en gång som han var sen. Han var snarare tidig och satt på bussen. Eftersom det alltid var så då att det fick ju vara barrikader utanför mellan hotellets entré och, och bussen. Och skulle han och någon anledning inte vara på en samling så kunde vi ju nästan gå till arenan. Det
0: var ju. <laughs> det var en så stor skillnad.
1: Ja, ja, ja. Det var helt. Eh... Och jag, när man såg detta så nära hela tiden, jag såg honom då när han kom upp i landslaget, som spelare, spelade med honom många år, sen ledare och fick se hur det bara växte, växte, växte. Och du vet, de här små, små ställena vi kom till i världen och på flygplatsen han bara stod och skrek och då förstod man ännu mer vilket stort namn han
0: har. Blev det till och med så att, att man på något sätt inom landslaget eller förbundet att man nästan vad du många göra rätt för honom. Att det kanske inte var något han krävde, men du, att det blir mer att man blir rätta för honom. Ja, precis. Att man mm. mer, man vill liksom, han är så pass viktig för landslaget, ja. fos, svensk fotboll. På sätt och vis,
1: ja. Det kan jag är ärligt erkänna. kännat när jag då. Jag försökte göra saker som, som var bra för honom underlättade för honom. Jag var ju spelarnas man, men det är klart att han var ju väldigt viktig. Det var väldigt viktigt att inte det var saker som. Blev störande för honom. Så att, men inte på något felaktigt sätt. Eller överdrivet konstigt sätt. Vi får inte glömma att vi snackar om en av världens mest kända fotbollsspelare. Alltså världens mest kända fotbollsspelare. Och det, det är lätt att man glömmer det när man bara säger om ja, att man inte har mycket plats. och Vi hade ju inte med en duvunge att göra. Liksom.
0: Så att, Nej, Det är ju mycket som följer med när man kommer från Paris ja. eller Milan eller Barcelona. Ja.
1: Och inte Juventus innan det, nej. det var ju inte heller några småklubbar. Nej. Och jag tror inte riktigt, man, man förstår inte, eller man, ni som inte var inne i landslaget under de åren. Förstår eh, Nej, ni förstår det lite grann och ni såg ju de delarna när vi kom då eller åkte och, från arenor och sådär, men, men allt det andra det såg ni ju inte.
0: En annan eh, av landslagspelarna som fick mycket uppmärksamhet, delvis på grund av den här podden, Anders Svensson. Och ett tag upplevde man att det var lite frostigt mellan er. Ni hade ju varit väldigt bra vänner och delade rum länge i, mm. i landslaget och han berättade att du sov naken i någon expressen <laughs> som jag gjorde. <laughs> som du inte var så nöjd med. Det var nog i Japan när det var varmt. Ja precis. Och sen eh, åtminstone han upplevde att det blev lite frostigt mellan er efter han berättade om hur han hade upplevt det under landslaget. Hur,
1: Nej. hur såg du på det? Det, det sa han i alla fall inte till mig på det sättet. Han sa att den situationen då med, med hans relation till Erik och, och att jag då som en gammal väldigt nära vän var lite i kläm där. Och det måste jag ju säga, den, den situationen var ju lite jobbig som jag kände Anders så känner honom så himla väl. Och. Men vi, ja, jag, jag, kan, jag kan ärligt säga att vi, vi hade ju ingenting mer än, än så då. Och, vi hördes av precis efter det där och bara, vad har hänt här? Det har blivit lite förstorat. Och så är det verkligen. Jag har jättegod och ofta kontakt med Anders fortfarande. Var, var
0: det svårt för dig just lojaliteten mot både Erik och en kompis? För det, det ja, var ju ändå det som ja. blev svårt när du tog klivet upp. Det mm. gick ju från nästan spelare till ledare. Ja,
1: nej men det var det. Det var, det. Och det var ju eh, det var ju samma sak där. Det var ingen duvunge det heller. Det är Sveriges mesta Genom alla tider och, och dessutom då en jättenära vän till mig kontra en nära vän till mig Erik som jag då var hans högra hand. Och skulle <laughs> Så att, ja, det blev en lite speciell situation. Jag tyckte inte det var jättejobbigt men det blev en speciell situation där det blev egentligen bara frostigt av... Det var något Anders sa och så svarade jag på det i en annan intervju som var någon, någon tid senare. Och då blev det okej, okay, nu har de liksom en liten schism, men så var det aldrig. Så att,
0: och är inte idag, så att men Jag har ju följt dig under en stora del av din karriär, både som spelare och ledare. Som spelare upplevde jag alltid att du var väldigt medievänlig. Sen som ledare kände jag kanske att du inte var fullt lika med, att du drogs med i Lite fel. Ja, det gjorde fint.
1: jag nog. Det var, det var inget medvetet faktiskt. Utan det, jag kan väl nog säga att man, man ja, drevs med det på något sätt. För de, ingen, av de andra, ingen av de andra var jätteöppna och tyckte att Nej, men nu, nu håller vi oss här, eller vi gör så. eller vi gör så. Då var jag väl en teamplayer där med. Då, att Jag hängde på där. Jag stack inte ut. och.
0: För jag måste fråga om en, när ni kom tillbaka från, ni hade gått i EM, slagit Danmark i playoff och ni kommer i spelarbussen, det är som jag hört talas om att du var väldigt liksom, ja ge inte fotograferna någonting, ger dem inte någonting, eller det något du... Nej, absolut inte. Nej. Nej, absolut inte. Det är helt felaktigt. Men helt felaktigt. du känner igen att det blev en
1: liksom fientlig ja, stämning? kanske inte en fientlig, att jag var fientlig mot media, för så känner jag absolut inte. Men däremot att jag, ja men jag, det får jag väl erkänna att jag hängde med övriga gänget där och det, det säger jag inte bara för att skydda mig att jag inte stod längst fram och sa ditten och datten, men ja, jag sa nog också vad jag tyckte.
0: Men... Var det för att vi var idioter eller var det för att ni gick snett eller var det nej, något sagt mitt men Det var nog
1: totalt sett, och då menar jag totalt sett från vad många av, av vi ledare då tyckte att ibland att det var lite brist på respekt och varför ska vi då vara hur snälla som helst och ge oss till er när ni inte visade riktigt på samma sätt tillbaka. Det var nog så. så att, Det var egentligen inte en större sak än, än, än det utan att man, ja, man drevs med av det. Jag kände inte att det var något krig så att, det tror jag inte du gjorde heller. Men det var, jag förstår ju vad du menar och jag var ju Ja, jag... jag
0: förstod. Det var ju jag... väldigt nära frostigt får man ju ändå ja, säga. Ja, jo, men
1: det, men, men det är klart. Det finns definitioner i allt. Men, men jag förstår din fråga. För jag, Tror du att det har upp...
0: någonting av er energi? Liksom? Om man säger till ja, hur landslaget det. är nu så är det ju väldigt mycket mer öppnar och att de mm. inte lägger så mycket energi kring på det.
1: Ja, jo, det, det gjorde det säkert. Det tog säkert energi. Tyvärr. Men det är väl två parter som ångrar dem. Så att, och ja, jag menar inte att, att jag ska blamma någon, men, men eh, det var ju inte bra för någon, det var inte bra för er och det var inte bra för oss heller. Eh, sen ska man ju ärligt erkänna att, idag, att de är då öppnade, jo jo men den där lille världsstjärnan vi pratade om han är ju inte där längre och det är klart att det var ju, han var ju en nummer ett eh, för er i, inom, eh, inom media. Och sen hade vi några andra stora spelare som varit med i över hundra landskamper var som, som plötsligt inte var där och då kom nytt och de var så oskyldiga killar. De var som, som du, när du, <laughs> du
0: där är det i landsvaret positivt.
1: <laughs> nej, jag tror jag var ja, positivt var på, i media de ja, flesta gångerna. Nej, absolut. Ja, så det, så att, spelarka, förs, det var för ja. det blev
0: så förvånande när du svängde över åtminstone som jag upplevde. Ja,
1: men det var inte jag som svängde och så hängde alla på mig utan ja. jag kände väl att det var alla som svängde. Ja, men tyckte ja, du att mesta...
0: media blev tuffare?
1: Ja, men det blev, det blev tuffare och det blev mer eh, bevakat. Så det egentligen så kanske det inte var så konstigt att, att det blev så. Men, men som du säger det, vi kanske tog för stort avstånd där och det får man ju se sig i spegeln och kanske erkänna. Men när man är mitt i det då och man tycker att Nej, men låt inte den där negativismen komma in i vår grupp så, så kände vi då att eh, det är bättre då distanserar vi det lite grann och så försöker vi foka på där V är nu då så att, men som sagt rätt eller fel, ja det kan
0: De två senaste västskapen för Sverige har ju du varit med som ledare och slutat i gruppspelet, vad talar för att Sverige faktiskt tar sig vidare i detta? Rysslands V.
1: Ja men jag får ju nästan en känsla av 94 igen Så sådär att eh, att det är ett Team som har eh, presterat bra presterat bra tillsammans. Man har sett Janne och Peters uttagningar sista året och även VM truppen att det är en solid group of players som vet vad som gäller. Som, eh, så att eh, ja, en stabilitet eh, som ser bra ut. Och, eh, men det är samma sak där som jag sa innan det är lite oflytande den första matchen så kan det bli skit. Lite flyter den så kan det bli till och med silver.
0: Eller guld. Ja, ni drömde ju om medalj.
1: <laughs> ja. Det gick ju så där men drömma får man ju. Ja, Jag alltså. tror Janne och Peter och killarna drömmer också om medalj så att, um, Ja. ja.
0: EM i Frankrike för två år sedan blev något motvilligt slutstationen för Marcus Allbäcks karriär in i landslaget. Istället riktades fokus mot agentbranschens värld som länge haft ett skamfilat rykte och som Allbäck numera kallar sitt yrke. Du fick ju lämna fotbollsförbundet och starta en ny karriär efter Erik Hamrén. Hur kom det sig att du valde att bli agent? Eh,
1: det har alltid intresserat mig, eh, legat lite sådär. Jag, jag såg någon gammal intervju faktiskt eh, som jag gjorde på, eh, jag tror det var svensk fotboll. Eh, när jag var ung och spelade. och Vad jag trodde att jag kanske skulle bli senare. Och där stod det faktiskt agent. Så det har alltid varit eh, ett intressant. Och Sen då när jag, de sex, dryga sex åren som jag var med... Med Erik i landslaget så eh, Jag kan man nästan säga att jag blev åt en agent så som Martin Dahlin, min kollega då, och jag jobbar nu så jobbar vi väldigt tätt med spelarna eh, Själva transven eller ett kontrakt är en, en, en väldigt liten del eh, av det hela och Det gjorde jag ju mycket med landslaget de här åren då, då skulle jag ju vara spelarnas främsta kille så att säga. I allt. Alltså, det kunde ju vara om jag var fel på kudden å andra sidan också, men på hotellet. Men, eh, men alla de andra sakerna och jag försökte ibland liksom höra mig av till killar som var nära och komma med men kom inte med och kanske pusha någon kille så och kunde sätta mig in i den situationen. Och då blev det mer och mer eh, tyckte jag det intressant att fortsätta med det. Och, som jag sa där, jag har alltid gillat Martin och sett att han eh, Ska man säga. Sättet han är Och sätter han beter sig Sen tror jag att han också kände Att det var en Klockren man kan säga så, Kollega att få in Med tanke på att han tyckte att han var unik Med de erfarenheterna Som han har Att ta in någon som inte hade spelat Eller varit på en hög nivå Eller testat Vi har väldigt lika karriärer Martin och jag Vi har ungefär lika många landskamper, jag tror jag ett mål mer än honom, det vill jag gärna tillägga. Sen har vi ungefär 7-8 år utomlands i många olika ligor och klubbar och på det sättet så har vi väldigt lika karriärer. Jag tror det var det, eller tror jag vet att han, han har sagt det då, att han kände att ja, men det, det känns kanon och så hoppas jag väl att han gillar mig som människa och person också tror att jag passar bra till detta.
0: Men om du ändå hoppar tillbaka till varför behöver man en agent? Liksom? Även om det är annorlunda idag jämfört med hur det var tidigare. Att, att liksom ha någon... Ja det är väl mer... Jag, jag tror att det är viktigare idag
1: på det sättet att um, det är så mycket annat runt omkring. Inte bara det att man kan ha tio sponsorer. Det är inte det jag menar. För det, det är inte så himla vanligt bland våra svenska spelare att, att det är så stora sådana saker. Men det är allt annat där man kan nås och mötas och se genom sociala medier väldigt... Man kan behöva den hjälpen hur man ska tackla olika saker förbereda spelare på att nu kan det hända det det
0: eller kanske ska vara försiktig med att ta upp det där utan foka på det istället och sådär. Hur mycket kontakt har man liksom med klienter om
1: just de sakerna, eller generellt har vi ju väldigt mycket kontakt med våra spelare. Vi försöker ju se alla deras matcher och vi försöker ge dem feedback på alla sina matcher. Alla matcher kan vi inte se såklart, men och sen är det också beroende på vad spelaren vill. Det är ju det som är det viktiga. Vissa känner inte alls ett, ett behov av att man ringer hela tiden, det kan nästan vara, men vad ringer du för liksom? Allt är okej. Okay. Och vissa vill ha direkt efter Hur var du själv
0: som spelade. Eh,
1: men jag hade inte riktigt den relationen med, med Råg Jung, min agent. Då. Eh, det kändes mer som på ett proffsigt plan. Att han, han skötte mina transfers och han hjälpte mig med, med kontrakt såklart och så såklart. Och gjorde det jättebra. Men där var det var väl en sak som, jag, som har vuxit in i mig liksom och det är att jag kanske hade väl att ha lite mer kontakt. Men då visste man ju heller inte. Alltså, jag kommer ihåg när första flytten som blev aktuell för mig då skulle jag flytta från Lilla Öys till Bari i Serie A. Och, det var ju sådär. och då ringde Roger, nu har jag ringt en klubb här. Och de, och vi har haft någon kontakt innan, det hade vi då. Men ska vi köra eller? Så samtidigt som jag typ skrev på kontraktet med Bari så skriver jag på kontraktet med Roger. Och det var ju sådär, shit jag signar med Roger Jung. Det var ju, det visste jag ju, var en väldigt duktig och respekterad agent. Så att, eh, det var mer så då. Och jag blev ju aldrig uppringd av hundra eh, andra agenter som sa väl mig. Sen <laughs> var det inte på den tiden. Så att, eh, men som sagt, han skötte, det, han skötte det jättebra. Men jag känner att jag
0: vill vara involverad mer om spelaren vill. Om man ser till idag så och även då. Jag menar att vara agent är ju lite skamfil att det är ofta negativa rubriker och, och så ja. antydningar om att liksom på något sätt agenterna suger ut pengar från fotbollen och så. Hur, hur ser du på det?
1: Nej men Jag känner väl snarare än att blanda sig in i den debatten för mycket att, att jag eller vi gör vårt jobb och vi gör det så att vi kan se oss i spegeln. Och
0: Fast idag är det ju ofta annorlunda, jag menar, man byter ju, jag menar, ja, även ni tappar spelare och ja, ni tar är... in andra spelare, det är en helt annan rörelse. Men det är snarare inspirerande
1: tycker jag, att, att jag måste ju leverera gentemot eh, spelaren för att han inte ska välja någon annan. För att de spelarna som vi har blir ju såklart uppringda av andra agenter som säger, du kan du tänka dig att byta och så där och det är klart om jag inte finns där för den spelaren så som han vill Eller man levererar något bra förslag trots att de har gjort det bra i liga eller sådär. Då byter han ju Och idag är det ju så att man skriver två år. Och det säger vi också till spelarna att förhoppningsvis skriver vi ju tio sådana avtal på raken. Så att man bara... Och ser man med hela vägen på alla ups and downs men man hjälper till genom sin erfarenhet och och sådär.
0: Du sa innan att, att Martin kanske är störst i Sverige. Jag skulle säkert kunna ringa fem agenter som skulle säger emot det. Ja, absolut. Äh, och skulle hävda att de är största så. Mm. Hur, hur viktigt är det liksom att, att ta den liksom, ja men vi är störst eller vi är störst. Mm. Nej, men det vet För mig är ju lite sandlåda men.
1: Ja, och det är därför jag känner att det är ingen större idé att, att gå in i det. Men, men, men man kan väl i alla fall säga att han han tillhör de största och de, de mest respekterade. Det skulle jag ju absolut inte ljuga. Sen kan man ju säkert definiera vem som är nummer ett eller två eller tre. Och, och hur man definierar det, hur många spelare man har. Definierar man det, hur många spelare i, i eh, urköttlandslaget eller A-landslaget
0: eller hur många och så vidare. Så att, och det, men det, det spelar det, inte så intressant. Är stor det roll. viktigt när man går ut och, och rekryterar andra klienter eller unga spelare? Men vi jobbar med de här. Är, är det viktigt in? I en process där att kunna peka på att men vi har X, Y och Z Absolut. i landslaget. Absolut, det är det. Vad är det som lockar med det?
1: Nej, men det är ju då att man har varit med spelare som kanske då till exempel som, som vi nu har då ett antal spelare i a Och eh, de flesta av de spelarna har ju Martin då som har jobbat mycket längre än vad jag har. Han har ju haft dem i större delen av deras karriärer. De har haft dem i över 10 år och hjälpt dem med framgången och till slut nått Arlandslaget och behållt platsen i Och Frågar du 18-åriga, 20-åriga killar idag, vad vill de? Ja, men, de vill bli proffs, de vill komma till en så bra liga, en bra klubb som möjligt och så vill de spela Arlandslag och de vill spela EM och VM. Och där har vi en erfarenhet som i stort sett ingen av de andra har. Några har erfarenhet såklart, några gamla spelare. Så att Många är ju där, men kanske inte på det sättet som som Martin och jag är lika i i förhållande till att ha varit i många olika länder utomlands och varit i många mästerskap och så vidare.
0: Om man säger till, kommer ni rekrytera en ung spelare som blir uppvaktad av akademier, vilket ju är vanligt, är man 17, 18 lovande eller 16, att man vill, kan vara i England och andra länder. Vad är ert råd? Ska man stanna i svensk fotboll eller ska man gå ut?
1: Individuellt. Skulle jag säga. Det är individuellt på det sättet hur mogen killen är dels som spelare men också som människa. Um, hur han har det med sin, med sin familj. Hur det skulle lösa. Alltså, ska man sticka iväg när man är 17 själv? när man Vissa sticker iväg när man är 17 men då flyttar hela familjen med. Sen finns det ju de som lyckas med det. Och det finns de som inte lyckas med det. Och, um, att gå hela vägen från att gå så tidigt, det är ju inte de flesta som klarar det. Det är en tuff och det är ju en balansgång där, vad ska man rådge då? Men jag tror det man måste ju ta det fall till fall såklart
0: För idag är det ju ofta att det är så stora pengar för kanske en ung kille och kanske mm. en familj som följer med och kan leva att det är svårt kanske att tacka nätet. Ja, absolut, och det är ju det och där, där
1: är man ju lite som en alltså vi säger med vår erfarenhet vad vi tycker att spelaren ska göra. Och det säger vi absolut, ärligt, 100% genuint. Det här tycker vi, det här tror vi. Men om då spelaren får 20 miljoner för att göra det. Eller vad det nu är för pengar. Oftast är det ju stora pengar jämfört med där man är. Och man förstår ju de killarna. Det var ju Ödegård som gick till Real Madrid. här. Det spekulerades att han fick runt 100 miljoner. Och vad var han, 16 år? Vad har han gjort sen dess? Han har ju inte spelat i Real Madrid. Han har blivit utlånad. Senast var han väl i Heremfän. Ja, um, han har inte spelat alla matcher där. Det är inte så konstigt. Han är unklig. Liksom och... Men det är klart. Han har 100 miljoner på kontot. Men han har haft det lite bråkigt i två år nu. Eller vad det är. Bråkigt. Han har inte haft den karriären som han trodde tror jag. Sen kan han lyckas ändå, men det är ju oerhört viktigt att inte tänka för, för smått på det sättet att tänka för mycket på det ekonomiska. Men det är ju lätt att säga. Det är ju svårare att ta in när man är sjutton. Mamman eller pappan, de kanske bara är en förälder. De kanske knappt har ett jobb och så får de, de erbjudna så här mycket pengar. Så allt det måste man göra in i ett, ett vägen. Till slut är det ju spelaren med familj som, som bestämmer och bestämmer de sig för att nej, men vi vill göra detta. Ja, då får man se till att göra det så bra som möjligt. Då, men...
0: Kan man hamna i ett läge som agent att man känner att ah, men det här vill inte jag ens vara med på. Att ah, men jag tycker att du gör fel steg för din karriär. Jag är inte med på det här.
1: Ja, det har jag tänkt på att det, det kan komma ett sånt läge såklart. Men jag tror att till slut förhoppningsvis kan man prata sig till det och um, jag har inte varit där nu men och jag hoppas inte jag kommer dit. Att, att det måste i så fall avbrytas om man, för det finns ju en anledning att man har hjälpt honom från början och det är ju att man gillar honom och man har, tror att han har potential och så vidare. Så att, um, men um, vi får väl vi får ställa den frågan om några år.
0: I Sverige har man ju, när FIFA lade ner liksom agentreglementet och liksom licensieringen så hade ju inte Sverige någonting, nu är man ju på väg att införa igen i juni, vad anser du om det?
1: Jättebra såklart, det är ju Det är ju framförallt ett skydd för de unga spelarna Det reglementet som införs nu 15 juni tror jag det är, Innebär ju att du till exempel inte får skriva med någon spelare som är under 15 år vilket borde vara självklart i min värld. Um, det innebär också att du inte får ha ett längre avtal än två år. Uh, du får heller inte ha någonting om, att, om uppsägning eller att det automatiskt förlängs om inte det sägs upp. Uh, som många har vilket
0: också är uh, jättebra. Hur mycket skumma affärer eller underliga upplägg stöter du på?
1: Jag har inte stött på en enda
0: än. Så
1: att, och det, <laughs> Hoppas jag väl att jag slipper... Men,
0: ja, men du hör inte ens om att andra... Du säger ju själv att vissa har automatisk förlängning av avtal och liknande. Ja, men nu är ju upphör i det då. Eller
1: upphör, jag tror det... Regeln säger att för de som har avtal skrivna nu innan 15- då, då löper det i max ett år till. Sen måste det vara enligt de nya, nya reglementet då. Så att... Eh, nej, men det är klart att man, man har hört vissa saker. Och, men å andra sidan, jag, jag bryr mig inte så mycket om det. Alltså, vi jobbar på vårt sätt... Eh, vi tycker att vi kan se oss i spegeln och vi är ärliga och öppna mot spelarna. Vi visar spelarna vad vi har betalt. Inga hemligheter i det. Och, eh, gör inte några grejer vid sidan om det som man eh, har hört genom åren. Jag säger inte att någon gör det nu men genom åren har man hört talas om det. Men, alltså, vi ja, det kan blir... bara jobba och stå för vad vi gör. Vi gör det vi gör, vi hjälper spelaren, vi, eh, vi tar betalt av en klubb för att hjälpa spelaren till det bästa möjliga avtal och punkt slut.
0: Du, när du gick från players manager i landslaget till att bli agent så var, fick du en del kritik, dels av mig. men eller var, Ja, åtminstone ifrågasatte det. <laughs> säger du ser då på den? Liksom att... Jag förstod det, jag förstod de frågeställningarna. Däremot
1: eh, så tror jag hoppas att... Eh, de spelarna som jag kände mycket för och som jag trodde mycket på, som jag då hade haft lite kontakt med i och med min anställning på förbundet, den tycker jag var fullt naturlig. Eh, och det var ju några av de spelarna som jag frågade eh, om hur deras situation var och de sa att Nej, men jag, jag har han och han och jag är faktiskt jag är väldigt nöjd med det. Och jag fortsätter ju inte ringa honom och träffa honom utan jag
0: respekterar ju det då. Eh, så. Är det någon som har kontaktat dig mer av andra agenter eller liknande kring det Om att jag kontaktade deras spelare? Ja, precis. Ja, men i och med att du kom då från place managers till ja, att du nej, agent. Ja det,
1: det har jag inte, inte varit minst. Du menar att någon skulle ha tyckt att det var konstigt? Ja, det? ja, att du fick en fördel på något sätt. Nej, nej. Och jag kan väl tycka att med det jag har gjort eh, inom och för svensk fotboll så ska jag väl inte ha någon nackdel av det. Jag gör det inte på något fult sätt och jag hotar inte någon att ta mig så att, det är absolut inga problem att stå för det.
0: Du avslutar ju din spelarkarriär, du gjorde ju en Andreas Granqvist, gick eh, direkt från ett mästerskap till Superrättaren i öis och sen mm. spelade du upp öis och eh, hur viktigt var det för dig att knyta ihop säcken med Örgryt? Eh,
1: oerhört viktigt Oerhört viktigt. Um... Med tanke på den, den relationen jag har och alltid har haft till ÖYS. Alltså för de som då inte vet det så, så blev jag ju medlem i ÖYS när jag var tio minuter gammal ungefär. Pappa ringde in mig från, från sjukhuset och pappa spelade i allsvenska med ÖYS i många år. Och min pappas bror hade spelat i allsvenska med ÖYS. Min farfar hade varit ledare i ÖYS. När jag var fem år så började jag i ÖYS. Man skulle vara sex, men jag körde det på min kära far som till slut tog med mig dit. Och sen gick jag igenom alla led, och sen blev det till slut 11 år i ÖSA-lag. Och jag fick ju då sluta den cirkeln när jag flyttade hem. Och under alla år jag var utan, så fanns det inget annat att eh, den dagen så, så. Och jag ville komma hem när jag fortfarande kunde prestera skapligt så att de inte lyfte med A-plan till slut. utan... Um, och det är ju så, hade inte Erik ringt uh, så hade jag ju spelat några år till.
0: Uh, Nej, Erik men, ringde då ett och ett halvt år. Du kom hem sommar ja, 2008 så ringde han hösten 2009. Ja, exakt. Ja. Så, ja. Men
1: sen en annan rolig episod eller episode med en sak i det är ju att min son då när vi hade flyttat hem, då var han hade fyllt, ja, ska vi se vad han var då. Han var ju fem år när han ville börja, precis som jag då. Och då kontaktade jag och då sa att de, det är sexåringar som gäller. Har ni fortfarande det? så gör Det hade ni 78. Ja, men så är det. Men eh, ta med honom upp. För det är någon annan som har ringt som har varit underårig. Eh, jag tror de han var två killar till. Och sånt där.
0: Så fick spel- han börja där. Nej, men men nu, nu, spelar spelar
1: nu spelar han i Hammarby. Eh, nu bor vi i söder om stan. Så det var, det var lägligt och bra att han ville välja dem. Men... Eh,
0: hur är din relation till ÖS idag?
1: Den är jättebra. Jag har sett varenda match i serien i år. Jag har lite kontakt med Thomas Askibrand, deras tränare. Och även några andra ledare och personer inom klubben och någon spelare. Så att jag har
0: en tät, härlig relation med ÖS. Och Fortfarande. Vad är rimligt att tro? Kan de att etablera sig i Allsvensk? Det känns som de hela tiden får de här ekonomiska problemen som gör ja, att de far upp och ner. Det
1: är väl inte bara de, ser du på minst halva Allsvenskan som har de ekonomiska problem. Så att. Eh, men det handlar väl om att få en stabilitet såklart. och få en stabilitet i, i prestation så tror jag det är lättare att få en stabilitet i ekonomin också. Och det är väl vad det jag med just sista... 15-10 åren, 10 åren att, att det har varit så mycket upp och ner.
0: Du gick ju till Bari som du var inne på, C.A. Kan ju vara ett för stort steg, var det så? Ja, att... ja men det var det.
1: Första första hade vi ju Milan på San Siro. man ska tillägga då att i 90-talet där så, så var ju CDA, det var bäst i världen. Det var ju Uno Chris då gick på tv och det var det mest populära sportprogrammet tror jag nästan med tips extra, men. Um, Det var ju nästan för stort steg och det var, eller nästan, för mig var det just den matchen mot Milan borta då, jag, jag startade den matchen, det var ju sådär, jag, jag minns ingenting av den matchen, vilket är jättesynd idag att jag inte gör det men det var ju liksom, det var en, en radioskugga för mig det var, jag sprang och tittade upp där och det var 70-80 000 och jag kommer från Öjs och vi hade inte 70-80 000 på Gamla Ulve då vi hade några mindre men, men däremot märkte jag, för jag hade en tränare som, som trodde mycket på mig, Facetti. Spelade med många killar som sen blev stora namn. Och Brotta, Gianluca Sambrotta som blev stor landslagsman sen. Och Claes Ingesson inte minst. Um, men flera andra, men när jag kom hem efter det dryga halvåret, så, så för jag, det var ett lån eh, med option om att köpas men eh, det blev bara det lånet. Sen kom jag hem till Allsvenskan och då tror jag direkt att jag vann Allsvenska skytteliggan.
0: Och var på väg till AIK? <här> ja det var jag
1: faktiskt en sväng. Du vände vid flygplatsen? Ja, det gjorde jag faktiskt. Det var så, inte vid flygplatsen men på väg dit, det var Stefan Söderberg då som var sportchef och de hade ju precis vunnit guld. Eh, och det är klart det var smickrande. Eh, jag såg ju det självisst på det sättet att jag ville ta nästa steg och jag ville gå vidare och jag ville såklart bli proffs och att spela med svenska mästarna och Europaspel, det, det skulle kanske... Men så på vägen eh, när jag skulle åka till, för de hade lagt en biljett på Landvetter så eh, så ringde jag vår ordförande, Benny Rosen som tyvärr inte är livet idag. Men då sa jag till honom att jag måste komma förbi ditt kontor och snacka lite för jag har en grej som har dykt upp. Och Då var det ju inte på Instagram och sånt där man folk alltid läste sådana saker. Men det kom kanske i papperstidningen då. Så att han var inte så vetande om det där. Så jag svängde in där och så sa jag bara, att det är så att... De vill ha mig och de vill, jag ska gå upp och träffa dem och lyssna på dem. och Det är väl det okej okay liksom. Eller vad tycker du jag ska göra? Du känner mig så väl. Och han har liksom följt mig i livet ut sådär. Gammal vän till pappa. och um, Så tittar han på mig och så sa han, Men hur fan skulle du känna Markus Och springa in på gamla Ulleville och möta Öys Och då bara såg jag där framför mig så kände jag bara. Nej det går inte. Det går inte. Och med all respekt till AIK så så ringde jag till dem och sa att eh, det blir inte något.
0: Så det är jag kan inte. Du stannade i så vann kuppen innan du... Ja, och komiskt nog då, slog
1: AIK i finalen. Ja. Som på den tiden spelade eller det året i alla fall, spelades över två matcher, vilket var väldigt märkligt. Så vi vann stort här, eller stort, vi vann 2-0 tror jag. Här uppe. Spelades på stadion för Råsunda var avstängd på av någon anledning. Gjorde två mål där och så Hem till gamla Ulleve och förlorade 1-0 men vann totalt. så Det var också konstigt att man förlorade en final men ändå lyfte vi bucklan. Men det var ju så det kanske var rätt beslut, jag tror det.
0: Och sen gick du till Ehrenfen som i Holland var varit en bra avstamp för många spelare. Du gjorde oerhört mycket mål. Vad var det som funkade mm. i Holland? Nej, men jag kom i ett jättebra läge till en jättefin
1: liten klubb i norra Holland. Jag minns när vi skulle skriva på, vi var på besök där pappa och jag och Roger Jung, Och det ösregnade och den här lilla stan rymde 20 000. Och jag tänkte bara, vad är detta för ställe liksom det här? Och då säger pappa till mig då som är världens mest positiva människa. Så dunkar han mig i ryggen så sa att jag känner att det här kommer bli så jävla bra Marcus. Och jag bara tittade omkring, bara, hur kan du känna det? Jo, men du känner hur mycket klubben vill ha dig, hur mycket de har sett dig alltså vilken familjär stämning du, du, ni kommer triva så här och han hade klockrent rätt eh, och min fru Susanne och jag köpte ett litet hus där och eh, trivdes fantastiskt bra och, eh, men varför det stämde på lag eh, det var, jag var med i ett, ett väldigt bra lag spelar ju som många holländska lag otroligt offensivt eh, vilket innebär många målchanser så en, en, normal må, en normal match hade jag mellan 3 och 4 hundraprocentiga lägen. Hade jag en bra dag då så gjorde jag 4. Hade jag en dålig dag så gjorde jag 1. Och du ser ju det idag med att det är ofta resultat som är 4-4 och 5-2. Och det är sällan du ser en tabell efter en någon gång i Holland där det står 0-0-1-1. Utan det är ofta väldigt mycket. Och det tog offensivt och blotta sig fullständigt. Ibland är det bara en mittback kvar och alla hänger med. Liksom. Ja, men då släpper ni in nät också. Ja men det får vi offra. Typ.
0: Efter de två åren där du gjorde väldigt mycket mål, hur mycket hade du att välja på? Det blev ju som Villa men hur mycket mm. fanns det att välja på? För det var ju på något sätt, man gjorde så ett par starka år och sen skulle man ta nästa steg.
1: Mm, jag
0: hade ju ett
1: treårskontrakt. Jag var det faktiskt bara ett och ett halvt år. Ja, okay. så, um, eh, nej men då hade jag ju ganska Ja jag hade ganska många trevliga alternativ England det? ja, jag, jag minns det fanns jag tror, jag tror i alla fall att det var både, ja, framförallt var det i England för det var ju det jag riktade in mig på så att det Roger och riktade in sig på, att det var ju det jag ville nu, nu kände jag att det ja, nu känner jag mig mer redo för att uppnå min dröm så att säga men det fanns från många olika länder men det fanns också i England där Southampton vet jag Glasgow Rangers med vad heter han, Dick Advokat som var tränare. där då. Och sen hade jag ju i Holland med vad heter Koman som hade Ajax då. Jag ville ha dit mig, men då kände jag ju mig. Det var ju fantastiskt för det var ju en gigantisk klubb. men jag kände samtidigt att jag hade bockat av Holland, säger jag på ett ödmjukt sätt. Jag menar inte att jag totalt demolera den ligan. Men, men jag hade kört den ligan och nu ville jag nästa grej. Liksom. Så det fanns andra alternativ. Men, men jag satt ju under kontrakt. Och jag hade i mitt kontrakt att eh, jag kunde lämna klubben eh, och det var en bra grej som Roger in, eh, 3 Tre miljoner pund Och jag vet, och nu gick jag ju på sommaren för just den summan i, med den klausulen. Men Eh, några månader innan, i januari där, så, så hade jag både satt hämta. Det var någon annan klubb med, jag kommer ihåg. Och de eh, var inte, var, la upp bud på <går> mer än dubbla de pengarna. Men Herrenfin sa bara nej. Och, och de var ärliga och öppna och kom och berättade det för mig. Och jag liksom bara, Men dessutom är det ju som om några månader så får ni ju liksom hälften. Ja, men det, vi känner att det är värt det. Vi vill. Vi känner att vi har ett flow nu. Vi kan sluta topp fyra i den här ligan efter de riktiga giganterna i Feyenoord, Ajax och PSV. Och det har vi inte varit i närheten om länge. Så att vi tar den smällen. Och vi blev fyra faktiskt. Så jag fick ju bara, och jag, alltså vi trivdes ju fantastiskt. Jag kände, fortsätter prestera på de här, de här månaderna som är kvar så kommer jag väl kanske ha ännu mer alternativ. Då. Och det var det som hände och så kom Aston Villa.
0: I, det blev ju två säsonger men egentligen ingen lycka. Både Graham Taylor och David O'Leary vissa ja. perioder när du spelade men inte så mycket. Vad var, var det som brast? Var det, de och som... det är en
1: erfarenhet som jag känner är väldigt nyttig idag. Jag, jag pratar jag menar, inte varje vecka så alltså varannan med olika spelare om just de här situationerna för vissa spelare då, som sitter en sån sits där de spelar några matcher. De sitter på bänken och matcher. Och hur man hanterar det, hur man tar hand om det. Ja, nej men det, det var en tuff period. Det var en lärorik period. Jag blev oerhört stark mentalt. Det var enklare för mig. För jag var ju, alltså, jag var där 02-04. Jag var ju runt 30. Och hade barn och en fru och ett hus. Och killar som är 20 upplever det har ju det mycket tuffare såklart.
0: Men hur försäkrar man sig? För Jag, menar, jag vet ju att Graham Taylor sa att jag kommer satsa på det. Jag köper mm. dig, du ska få spela och så blir det inte så. Hur hanterar man det? Liksom? För det går inte riktigt att försäkra sig om speltid.
1: Nej, och det är ju det som vi försöker betona och försöker få fram så mycket som möjligt idag när en spelare ska byta klubb. Att man, att man verkligen får en kontakt med, med tränaren med sportchefen. Det bästa är om en sportchef och en tränare har varit i klubben ett tag så de är tajta och de är två oerhört starka profiler som inte bara plötsligt sparkas. Så kan det ju vara en tränare som bara, åh jag ska gå all in på dig och så sparkas han efter tre veckor. Så kan det ju vara då. Så var det för mig i Tyskland, han var där en månad, mm. Så att, och De sakerna, man får göra så mycket research man bara kan och när det gäller Graham Taylor och han vilar i frid för han lever inte idag. Men då eh, minns jag ju när Roger gick upp och förhandlade på Villa Park och jag sa att jag, jag vill prata med tränaren innan jag skriver på honom. För jag vill höra från honom. Och det var ju, när man tänker tillbaka på det då, det var ju lite tufft. Jag är ju inte en 20-årig kille antar jag. Kräver det liksom. Men jag kände att ja, det var viktigt för mig. Och då säger han. Han sa inte till mig att jag kommer satsa hundra på dig. Och du är nummer ett för mig. Utan han sa att jag vill ha fyra anfallare. Du är en av de fyra. Men för mig är du absolut inte nummer fyra. Du får fighta så du får visa mig. Men jag har ju sett flera av dina matcher. Den matchen, den matchen, den matchen. Och jag vill ha dig hit. Och det är klart mer försäkrande än så. Det kunde jag inte få. Sen levde han ju inte upp till det. Han jag var ju nummer fyra för honom. Och då tyckte jag Ja fan sa han inte det för då. Och, och det... jag kanske valt att annat. Nu, nu försökte jag ju så mycket jag kunde. Och, och fightades. Men det är klart det är tufft då. Och, och jag fick ju någon match från början där. Och jag fick något inhopp direkt. Och sen fick jag tre matcher på bänken. Sen kunde jag få tre matcher på läktaren. Sen startade jag tre. Så det var så otroligt konstigt liksom att... Vi gick tungt i ligan då det var tufft
0: liksom. men du räddade dem slut med lite mål.
1: Ja, det blev så till slut där att jag, jag fick ju en avslutning på säsongen där jag tror jag gjorde om ja, det var fyra mål på sex matcher eller sånt där och jag hörde ju Jocki Björklund satt här nyligen och den matchen då det var den vi säkrade att vi blev kvar. Vi låg och fightades med dem om att hänga kvar i Premier League och vi vann 1-0 hemma då, det gjorde jag målet. Så det och några matcher till där gjorde ju att min avslutning på min dröm första året i Premier League blev ändå väldigt bra. Det kom, han blev sparkad och det var jag ännu gladare för. Det kom in en ny manager som sa att jag har sett de sista matcherna. You're my number one. Gå på semester nu. Det var David O'Leary. Ja, det var David O'Leary. Och då bara, pff. jag som då tidigare hade funderat, fan ska jag kämpa på här? eller? det fanns lite intresse och sådär från andra klubbar men... Inget som var... Jag ville inte inte att jag skulle försöka så kort tid. Jag ville kämpa. och och Under hela den här perioden, det som jag känner en otrolig stolthet för idag, som jag också berättar för killar, det är att min förberedelse hela tiden till alla träningar, till alla matcher, den var optimalt professionell. Jag, sa för, jag nämnde förut att jag käkade ordentligt, jag sov ordentligt, jag sov i gästrummet, vi hade småbarn, jag skulle ha min sömn och tog hand om min kropp. Det var ju under den perioden som precis innan slappan kom då som jag spelade landslaget och då fick jag spela där hela tiden och gjorde mål och det gick bra. Henke och jag spelade. Och Så det hjälpte mig ju att till slut få tillbaks platsen i Asnavilla. Men det var en tuff tid men det var ändå en väldigt lärorik tid som, som stärkte mig och som jag idag kan förmedla till mina spelare.
0: Sen körde du en säsong i, i Bundesliga, så då du har ja. avverkat tre av de största ligorna. Men ja. Hans Arostog, ändå ingen supersuccé?
1: Nej, absolut inte. Nej, det var ingen supersuccé. Det, jag, gjorde lite, jag minns första matchen så kändes det bara att det skulle bli... Han, han tränaren som var där då, han, han hade ju hört av sig till Roger i tre år. Men jag kände ju att det var Premier League jag ville. Men nu ringde han igen då, så bara nu då? Och mycket riktigt efter en månad så, så sa han nej men nu skiter i det. För de, de låg näst sist när jag kom. Jag tror de hade spelat sex, fem, sex omgångar och sånt där. Och vi slutade näst sist Men när jag kom dit och jag minns första matchen, Kajserslauten och jag gjorde två mål. Vi förlorade tre, två men jag gjorde två. Så att åh, jag kände att det kan ändå bli bra. Det är Bundesliga, bra liga, bra sådär. Men tyvärr åkte vi ut då. Och, ja,
0: Istället blev det FC Köpenhamn där du hade några väldigt starka år och ni spelade Champions League, vann titlar. Mm. Hur viktigt var det att liksom ändå få vinna dit? Väldigt viktigt. Summerar man det då,
1: ja, typ som när du frågade fakta utan här i början då kan man ju i alla fall säga att jag vann någonting. Och det var det som jag kände var viktigt. Jag ville inte komma till ett lag um, som låg i mitten eller botten och kämpar. Jag hade aldrig varit i ett topplag. Det närmaste topplag jag var, ja vi hade någon bra säsong i, i Öys och vann kuppen där och vi hade ju en bra säsong i, i Herrenfe när vi kom i topp där men jag fick ingen medalj eh, och det handlar ju om att vinna, det handlar om och mästerskap och sånt här fick jag också göra vilket var jättehäftigt men nu ringde Hasse Backe och, och han bara ville ha mig och eh, du kommer passa perfekt in här och, jag vill spela det så och så, bla bla bla. Och då kände jag att det, ja, det är klart att det är en lägre liga mot vad jag hade spelat innan. Men samtidigt en möjligh- god möjlighet att vinna någonting. Och vi vann två guld direkt. Och Royal League vann vi också när den fanns. Och så kom vi till Champions League. Som jag aldrig trodde jag skulle få uppleva. Och absolut inte på senare år. Jag var ju 30 när jag kom till Köpenhamn. Men jag kanske var som bäst då faktiskt om jag har sett tillbaka på det. Så att, och så fick vi möta häftiga lag och vinna några matcher där som var häftiga. Celtic, Benfica, Manchester United hade vi gruppen gruppen. Det är något också som jag känner var roligt att jag fick bockat av det. Det trodde jag inte att jag skulle få eh, göra.
0: Härligt. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Ja, då kan man konstatera att frostigheten mellan media och Marcus Allbäck har lagt sig. Ja, åtminstone mellan mig och Marcus Allbäck, för det var ju betydligt frostigare när han var i landslaget. Nu är säsongen med Lund slut, åtminstone i filmad form. Ljudpodden kör vi vidare tagar tag över VM, men i filmad form är det över.